0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et Cocktail. Mon nom c'est Noémie, passionnée de true crime.
1: Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de true crime. Écoute, joyeux Noël Hey, joyeux Noël à vous C'est notre épisode de Noël et cette semaine, vous l'avez probablement lu dans le titre, on va vous offrir un épisode frissonnant spécial Noël. Et pour ceci, on va boire une margarita. Ben, spécial Noël aussi, ma bonne chambre de fille, on reste thématique, vois -tu? Oui. Dans notre Margarita spéciale Noël, on met en premier lieu, on, on va s'entendre qu'une Margarita, il faut avoir du petit sel sur le côté. J'ai vraiment besoin de le mentionner. Primordial. Si vous avez été là dans notre épisode de la semaine passée, vous avez remarqué qu'on a inventé une twist au mimosa bien ordinaire et que nous sommes tombés en amour. « Inventer », c'est un gros mot,
0: c'est comme Michael Scott qui dit avoir inventé les licornes. On sait que ça existait déjà, mais
1: on, a, on a inventé le, le type de glaçon qu'on a bu. Moi, je prends tout le mérite, c'est le... <rire> on a décidé de se faire un cadeau de Noël et d'être ultra chiante et d'encore faire un cocktail qui réclame de la préparation d'avance de glaçons. Aujourd'hui, tout ce que t'as besoin de faire, c'est de prendre du jus de canneberge rouge le mettre dans ton glaçon mold, dans ton molde glaçon dans ton truc à glaçon comment on dit ça ton rac à glaçon voilà tu mets ça dans le frigo -là. tu mets ça dans le congélateur puis quand c'est bien frais tu la mets dans ton verre qu'on a salé on vient de le dire une once de tequila blanche une once de triple sec un petit peu de jus de lime et on garnit avec des Fresh cranberries, ce qu'on n'a pas fait, on va être bien honnête, on n'a pas pris des vrais canneberges, mais on a pris une branche de romarin. Très important. Ben oui. On l'aura compris, j'adore la tequila, mais je suis pas une grande fan de jus canneberge et donc pour ça, je vais donner un 7.8. Moi, le contraire,
0: j'adore le jus canneberge. Juste pour le petit glaçon, je vais donner une note de
1: 8. Juste à cause de la petite glace. Oui, je suis rendue passionnée de drinky Requiert une petite glace. On va changer notre, <rire> notre podcast pour créer mes cocktails avec glaçons. <rire> Sur cette note, cheers! chin Et joyeux Noël. -là, je vais te C'était beau. Alors, je te passe le micro et je suis toute prête à découvrir ton histoire.
0: Le code d'aujourd'hui prend place à Grapevine, Vine, Torrent County, au Texas, le 25 décembre 2011, le matin de Noël. Le 91 reçoit un appel à 11h34 du matin. On entend quelqu'un dire « À l'aide, à l'aide, je tire des gens. » Grapevine, c'est une ville d'environ 50 000 habitants, reconnue pour ses immeubles restaurés datant du 19e siècle et du 20e siècle. C'est à cet endroit que vit les Yazdan Pana. La famille est constituée du père, Aziz, 56 ans, né en 1955, et je n'ai malheureusement pas trouvé sa date de naissance, sorry Jess. Je te pardonne. <rire> Il est marié à Fatemeh Yazdanpana, 55 ans, né le 4 février 1956. Tous deux sont nés en Iran et sont mariés depuis 24 ans. Fatemeh a une licence de cosméticienne et Aziz est courtier immobilier. Il est reconnu comme étant un homme calme, bon père de famille et protecteur envers celle-ci. Fatemeh, je vais l'appeler Nasrin dans l'épisode parce que ses proches l'appelaient de ce nom-là. Donc, Nasrin a aussi un tempérament calme et est reconnue comme étant une femme extrêmement gentille et compréhensive. Ensemble, ils ont deux enfants. Leur fille est née Nona Narges Yazdanpana, de 19 ans, née le 22 septembre 1992, et leur fils Ali, de 14 ans, née le 22 avril
1: 1997. Je veux juste souligner que le 22 avril, c'est la fête de ma mère. <rire> oh! Shout out to ma mère! Charlotte, à toi, Claude. On te voit avec toutes nos posts. On sait que t'es là. On t'apprécie. <rire> Nona, c'est une jeune femme plein d'ambition qui
0: souhaite aller en Californie pour faire ses études et réaliser son rêve d'être avocate. En février 2011, elle a participé à un state competition. C'est provincial.
1: Ben, l'équivalent de aux États-Unis, oui. Oui,
0: exact. Pour les étudiants qui sont dans la DECA, c'est une organisation internationale qui promouvoit les carrières en marketing, finance et dans le management, etc., dans les écoles secondaires et les collèges. Bref, la famille semble avoir bien réussi. Ils ont émigré aux États-Unis pour une vie meilleure, ont deux beaux enfants, un long mariage, le fameux rêve américain, quoi. On en parle souvent, mais il a là, il existe. <rire> Comme vous en doutez bien, surtout pour les histoires racontées dans ce podcast, les apparences sont souvent trompeuses. En 1996, Aziz fut arrêté pour évasion et fraude fiscale. Il reçut une amende de 1000$ et a dû payer 30 000$ en dédommagement. 30 000$, c'est beaucoup aujourd'hui. Vous comprenez donc à quel point ce fut une lourde épreuve pour la famille en 96. Le tout a empiré quand quatre ans plus tard, Aziz a cessé de travailler dans le domaine des prêts hypothécaires slash agents immobiliers. C'est un peu une zone grise, qu'est-ce qu'il faisait comme emploi, j'ai voulu dire les deux, je sais pas, bref.
1: Mais c'est que c'est souvent relié en fait, tu peux avoir des ça. courtiers qui travaillent avec des spécialistes en financement, tu peux avoir des directeurs en développement, il y a tellement d'affaires.
0: Et voilà. C'est pas précisé, mais j'imagine qu'il a perdu son emploi, pas de son plein gré, qu'il a pas démissionné pour une quelconque raison. Soit il a été renvoyé ou on sait pas. Bref, il a perdu son emploi. D'ici là, il avait toujours empêché sa femme de travailler, mais maintenant qu'elle n'avait plus d'emploi, il n'y avait plus bien le choix de choses la de laisser faire. Nasrin a alors commencé à travailler deux emplois en même temps pour survenir aux besoins de la famille à un spot. Donc elle était cosmique. Esthéticienne, cosméticienne, elle faisait les ongles et tout. What a bad bitch, deux jobs, t'es Fast forward au mois d'août 2010, Nasrin déclare faillite après la perte de son emploi dix ans plus tôt, Aziz n'a jamais retrouvé un autre travail. Donc on est une décennie plus tard et le gars toujours pas de travail. Je veux pas mettre de shame sur quoi que ce soit, il y a des gens qui peuvent simplement pas travailler, mm -hmm. mais il y avait
1: rien qui l'empêchait de travailler, il voulait juste pas le faire. Puis surtout, si je me trompe pas en Iran habituellement, c'est plus le contraire, c'est plus souvent la femme qui est au foyer si je me trompe pas.
0: Oui, je vais en parler justement tantôt. Ah, ouais. Voilà.
1: C'est donc sa femme qui devait s'occuper de faire vivre tout le monde et
0: le frère de cette dernière les a aussi aidés financièrement. Une maison, deux ados qui vont à l'école, surtout aux États-Unis. Un mari, ça coûte cher. Donc malgré le fait qu'elle travaille à deux emplois différents, malgré tous ses efforts, ce ne fut pas suffisant. Elle a déclaré faillite. Elle a dit à son avocat qu'elle espérait qu'en déclarant faillite, elle ne perdrait pas sa maison. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce que Aziz faisait alors que sa femme faisait l'impossible pour leur garder la tête hors de l'eau. Eh bien, avec tout son temps libre sur les bras, Aziz trompait sa femme. Il aurait raconté à un ami que lui et son beau-frère Mohamed Zaré mentent régulièrement à leur femme au sujet de petits voyages que les deux hommes font. Pendant ces dix voyages, ils allaient dans des hôtels où ils payaient les services de prostituées. Bon. Cette partie-là est un peu tricky parce que c'est les dires de Mohamed conçu d'Aziz, mais apparemment que Mohamed Aurait dit à sa femme ce qui se passait durant leur voyage. Par contre, il aurait seulement dit ce qu'Aziz faisait, s'excluant complètement de toute l'histoire. C'est dans ce tourbillon d'événements lourds que Nasrin prend la décision de se séparer de son mari. Un ami d'Aziz dit que le fiasco de tout ce que je viens de vous raconter aurait joué une partie majeure dans la décision de séparation de sa femme. Ami, mean, yeah, as she should. Comme Julia Fox a dit, The bar is on the floor, ladies. J'ai rien à rajouter. <rire> C'est en avril 2011 que Nasrin déménagea de la maison familiale et s'installa avec ses deux enfants dans un appartement avec l'aide de sa sœur. Divorcer, ça coûte très cher. Très, très cher. Divorce, babes. Divorce. <rire> Je ne peux pas parler de divorce et pas mentionner, Adèle. <rire> Bref, malgré que Nasrine ait déposé une demande de divorce, les procédures ont été annulées quand elle n'a pas suivi le plan de paiement qu'elle devait faire. Je trouve ça tellement triste parce que pendant dix ans, elle a travaillé comme une folle, parce que son mari était trop lâche pour l'aider à subvenir à ses besoins. Il a trompé, puis vu qu'elle n'a pas assez d'argent, elle est forcée de rester mariée avec lui. On en a aussi parlé dans l'épisode précédent, les divorces, c'est difficile, mais pour les enfants, généralement, il y a une petite lourdeur de plus aussi, parce qu'ils sont tellement jeunes, ils n'ont pas nécessairement la même compréhension, ils n'ont pas les, le même bagage. Et... Mais pour eux, c'est leur monde qui s'effondre, tu sais. Exactement. C'est vraiment En ce moment, tout ce qui se passe, c'est vraiment horrible, puis en plus de ça, c'est pas un divorce amical du tout. Ah, oh, ça, ça ben, doit
1: être encore pire.
0: pas nécessairement que c'est pas un divorce amical, c'est juste... Mais je veux dire, il y a de l'infidélité en jeu. Oui, exactement. Même si la mère, elle essaie du mieux qu'elle peut de faire ça le plus gentiment possible, ça reste quand même très lourd, ce qui se passe. Ouais, je sais pas. À ce moment-là, Aziz vit toujours dans la maison, évaluée à plus de 330 000 et selon l'avocat de Nasrin, son occupation légale est travailleur autonome. Il avait été dans l'immobilier il y a plus de dix ans, mais ce n'était plus le cas. Il était sans emploi et se déclarait travailleur autonome pour se sauver la face. Pour avoir un entourage qui est rempli de travailleurs autonomes, c'est du 7 jours sur 7. Tu travailles énormément. C'est sans surprise que ce dernier ne pris absolument pas bien la séparation et encore moins lorsque sa famille le laisse seul dans une maison sans électricité, sans eau courante et avec peu de meubles. Nasrin aurait dit à une collègue dont elle était proche qu'en effet, son ex prenait la séparation très mal et je cite Aziz ne supportait pas notre famille comme en était sa responsabilité musulmane. Malgré tout, elle a dit à son entourage qu'elle ne souhaitait pas fâcher Aziz avec la séparation. Comprenablement, elle veut simplement mettre tout ça derrière elle et aller de l'avant comme elle le peut.
1: Je ai dit, what a bad bitch.
0: Tout le long que j'ai fait mes, mes recherches,
1: j'avais juste de l'admiration pour elle. Encore une autre raison d'avoir de l'admiration pour les femmes iraniennes qui se lèvent debout et qui disent I deserve better. Ouais. C'est tout, je, je voulais juste le dire. C'est très,
0: très d'actualité. Énormément d'actualité puis on en parle pas assez. Mm. Bref, c'est ce qu'elle fait. Nasrin reprend le contrôle de sa vie, elle va de l'avant. Elle avait son propre appartement, loin de son mari contrôlant, qui n'apportait rien à la table depuis les dix dernières années. Elle était enfin indépendante. Alors que tout allait de mieux en mieux pour elle, Aziz, de son côté, perdait de plus en plus l'emprise sur sa vie. Peu après la séparation, la maison fut saisie. Il détestait voir sa femme réussir si bien sans lui alors qu'il était seul et misérable sans elle. Pathétique.
1: L'orgueil, ce que ça peut faire des fois.
0: Il disait à qui veut l'entendre que sa belle-sœur avait le contrôle sur sa femme et ses enfants et que ces derniers l'écoutaient quand qu elle leur disait qu'il était le mal incarné.
1: Je veux juste le dire c'est un classique comportement de partenaire abusif. Quand il est plus capable de te contrôler, il essaie de contrôler l'image que les autres ont de toi. Je voulais juste le dire. Cela apporté à lui-même
0: là, elle a pas parti pour rien. Là. Je passe du rien tantôt, fait que je veux pas. Y aller dedans, le mec, mais... t'as raison. Comme je disais plus tôt. Un divorce, est lourd pour les deux adultes impliqués, ce l'est tout autant pour les enfants, sinon plus. J'ai pas vraiment de détails concernant ces derniers, excepté le fait qu'en août 2011, Nona aurait dit à son amie Yiselle Alvarenga que tout devenait de plus en plus difficile dans sa vie. Elle n'a jamais précisé de quoi elle parlait. Mais on peut s'en douter. Beaucoup des amis de Nona ont dit que son père était contrôlant, que c'est ce qu'elle disait, que sa mère était plus du genre compréhensive, calme, tandis que son père était vraiment plus strict et contrôlant. Puis il y a un de ses voisins qui l'appelait Heat Machine, quelque chose comme ça, Heat Rampage. Il y avait un fusil, puis il disait qu'il avait acheté ça parce que sa fille, elle avait des problèmes avec un petit copain ou quelque chose comme ça, puis les voisins étaient comme « Ah, OK ». Autant qu'il y avait la... La réputation d'être un homme calme, autant que certaines fois... Mais il était connu pour perdre son tempérament. Ouais. C'est un peu spécial, mais bon, bref. Mark Belgery, un ami d'Aziz, dit que la goutte qui a pu faire déborder le vase a été qu'il n'était pas la bienvenue à la fête familiale de Noël cette année-là. Il planifiait aller à cette dite fête et, quand il fut rejeté, il aurait atteint son breaking point. Mark dit, et je cite, « Ils ont dérobé sa fierté, ils l'ont pris sa famille » de lui. Je connais pas le contexte dans lequel ces mots ont été dits, je vais y revenir plus tard, mais mon petit gars Aziz a perdu toute crédibilité quand il n'a pas travaillé pendant dix ans, laissant sa femme forcée de travailler
1: deux emplois pour leur survie. Dans la religion musulmane, habituellement, c'est plus le contraire. C'est le l'homme de provider. Habituellement. En
0: fait, Nasr, je l'ai cité plus tôt dans les mots exacts de Nasrin. Elle a dit qu'il avait pas rempli son devoir de musulman, de mmh, « c'est vrai ». C'est vraiment littéralement elle qui le dit, aussi. Bref, comme j'ai dit, on va en revenir tantôt. Puis en plus de ça, il la trompé C'est juste du karma, selon moi. On récolte qu'est-ce qu'on sème dans la vie. Nous sommes donc le 25 décembre 2011, Nasrin et ses enfants célèbrent Noël, à leur appartement avec sa soeur, Zoré Ramati, 58 ans, le mari de cette dernière, Mohamed Zari que j'ai parlé plus tôt, 59 ans, et leur fille de 22 ans qui étudie en médecine, Sarah. À 11h du matin, Sarah a envoyé un texte à son ami disant « Donc, nous sommes arrivés. On vient tout juste et mon oncle y est aussi. Habillé en Père Noël, génial. » Ça sent le sarcasme à plein nez et c'est exactement ce que c'est. Euh, c'est qui qui était habillé en Père Noël, pardonne-moi? Aziz, qui était pas invité au début, puis il arrive sur place, il est là, déguisé en Père Noël. Ok. Je sais pas. Pourquoi il était là, en Père Noël? Je sais pas comment que ça s'est passé. Est-ce qu'il est juste arrivé déguisé en Père Noël, puis Nasrin, elle n'a pas... Moi, j'imagine que c'est ça. Il est arrivé déguisé en Père Noël, il essayait de voir ses enfants le jour de Noël, puis Nasrin, c'est tellement une bonne personne, une bonne mère de famille, compréhensive. Elle l'a laissé venir passer Noël avec sa famille. Le fait est qu'Aziz est présent sur place, comme je pas de dire, déguisé en Père Noël.
1: Et juste une petite question, les enfants ont quel âge, ou si tu le sais? Oui, 19 ans et 14 ans. Ah ouais, c'est l'âge qu'on croit encore au Père Noël. I mean, quand j'avais 5-6 ans, mon père s'est déguisé Père Noël, mais... Anyway, peut-être, peut-être qu'il croyait encore, Ben
0: non, non, pas dans ce sens-là. Je sais pas, moi non plus, pourquoi il est déguisé Père Noël? Il essayait peut-être de faire quelque chose, d'entrer dans la thématique, de tisser des liens, je sais pas pourquoi il s'est déguisé Père Noël, mais... Irrelevant besides the point. Pas ça fait juste rajouter à la bizarre étude, si je peux dire ça comme ça, de toute tout l'histoire. Ça rajoute du poids what the fuck. Ouais, exactement. À 11h15 AM, elle envoyait un autre texte qui disait « Maintenant, il essaie d'agir en papa parfait et de gagner le prix du père de l'année. » Toujours dans du bon sarcasme, j'aime bien ça de Sarah. On ne saura jamais précisément ce qui s'est passé par la suite, mais ce qu'on sait, c'est qu'Aziz s'est présenté chez son ex-femme. J'avais pas de terme pour dire « son ex-femme, qui est toujours sa femme, sont séparés mais pas légalement, bref, son ex-femme, déguisé en Père Noël et armé de deux fusils qu'il avait achetés en 1996. On est en 2011. Il n'avait jamais eu l'intention de célébrer Noël avec eux, son plan était bien plus macabre. Un par un, il assassina froidement les membres de sa famille, tirant dans la tête de ses enfants, sa nièce et de sa belle-sœur à multiples reprises. Il tira plusieurs balles dans la tête de son beau-frère, en plus de lui tirer dans l'estomac et le chest, puis tira une balle dans la tête de sa femme. Une seule balle, je dis ça avec des gros guillemets encore une fois, en vrai je me répète souvent
1: avec ce terme-là, mais
0: pour sa femme ça a été simplement une balle.
1: En plus c'est rare parce qu'habituellement les crimes passionnels, c'est passionnel, il y a beaucoup de coups. Habituellement, le, le carnage qui a été fait sur l'oncle, c'est plus ce genre de choses qui aurait été infligé à un partenaire par un, un partenaire violent. J'imagine, vu de ce qu'on a parlé tantôt, qu'Aziz
0: qu disait que Mohamed avait dit à sa femme qu'est-ce qu'il faisait dans le voyage, mais qu'il avait exclu qu'il avait juste mis tout le blâme sur Aziz, puis Mohamed se retrouve à tout avoir alors qu'Aziz a plus rien. Ça me surprend pas que ce soit lui qui a eu toute la rage. ouais ça fait du sens, c'est vrai. Si je donne ces détails, c'est parce que je veux que vous compreniez l'horrible personne qu'est Aziz. C'est déjà horrifiant, dégueulasse de tirer une fois chacun les membres de sa famille. Lui, il l'a fait à plusieurs reprises, chaque personne. On Christmas Day. Il a même tenté de maquiller la scène en déposant l'un des deux fusils dans la main de son beau-frère. Puis c'est à 11h34, qu'il passa son infameux coup de fil au 91 que j'ai parlé au tout début de l'épisode. On va vous jouer l'infameux appel passé au 91 par Aziz maintenant pour que vous puissiez comprendre et entendre de quoi on parle. Puis aussi, avant qu'on joue l'appel, la répartitrice, elle avait rien compris de ce qui était dit pendant l'appel. C'est quand les enquêteurs l'ont écouté de plus près qu'ils ont compris qu'est-ce que l'homme disait avec
1: la technologie et tout. Bref, maintenant que tout est dit, bonne écoute. On se retrouve sous peu. one 911, where is your emergency? Hello, one 911. You need help?
0: Are you sick? What was that?
1: Do you need an ambulance or police? Hello? One moment.
0: Après son appel au 911, Aziz se suicida en se tirant une balle, faisant un total de sept morts. J'ai un petit... je sais pas comment dire ça. J'ai vraiment un problème avec les gens qui commettent des crimes, puis qui se suicident après, au lieu
1: d'affronter qu'est-ce qu'ils ont fait. Surtout dans les cas de famille-cide. C'est que ça arrive tellement souvent, puis... Sincèrement, on va se le dire, c'est de la lâcheté. Ben
0: oui, à 100%. Ça n'a aucun rapport avec la question du suicide. Absolument pas. C'est deux affaires vraiment différentes. Je veux absolument préciser que ça n'a pas rapport ensemble qu'est-ce que j'ai en train de dire, mais dans ces cas-là des familles d'aller tuer les personnes proches dans sa famille ou ses enfants, puis se suicider après, puis laisser les autres juste pris à ramasser le bordel, les dégâts laissés en arrière, c'est dégueulasse. Ouais. Quand la police est arrivée sur les lieux, les agents ont découvert une scène d'horreur. No shit! Une famille toujours dans leur pyjama, massacrée, pleine de sang, entourée de cadeaux de Noël fraîchement déballés. Quand Anto te dit « Ah, oh, c'est le matin de Noël », je me suis retenue pour pas en parler parce que je savais que j'allais en revenir à la fin de l'épisode ils venaient tout juste de déballer leurs cadeaux de Noël. Toujours en pyjama.
1: Je commente pas parce que j'ai la bouche à terre, c'est... Oh my God.
0: Si on exclut tout rapport avec la religion, qu'on focus vraiment sur le Noël de bon vieux capitalisme,
1: <rire> le Noël ouais.
0: d'aujourd'hui avec le sapin et le père Noël et tout, c'est censé être une fête qui est vraiment focussée
1: sur l'amour, la famille. Je voulais tellement à Nasserine, ouais. parce que je, je pense à mon premier Noël quand j'ai été sortie d'une longue relation qui ne me faisait plus. Je me suis jamais sentie autant « relieved ». C'est tout ce qu'elle méritait pour son premier Noël. As the bad bitch that she was, that chose herself.
0: Ouais, puis à cause d'un homme dégueulasse, lâche, il lui a volé tout ça, puis le reste de sa vie, et de six personnes en tout, plus lui-même. Pour en revenir à ce que je disais plus tôt au sujet des commentaires faits par l'ami d'Aziz, c'est sidérant de voir ce genre de façon de penser revenir sans cesse. Le fameux, infameux, victime-blaming. Ça me dégoûte, ça m'horripile, j'aurais jamais assez de mots. Pour exprimer à quel point ça me décalait sans bon québécois, comme je dirais, que les gens osent faire du victim blaming dans ces situations-là. Son ami disait, ah, oh, ils ont enlevé sa fierté, ils ont enlevé sa famille, etc. Ça l'excuse pas. Il n'y a rien qui excuse ce genre de geste là Non. Non. Il faut vraiment changer cette façon de penser-là dans la société, de vouloir blâmer les victimes et leurs familles. Qu'est-ce que c'est ça? Puis même dans le cas de la semaine passée qu'on avait parlé, qu'il y a eu beaucoup de gens J'ai fait des recherches par la suite, qu'il
1: y a eu beaucoup de gens qui ont blâmé les parents de la victime. On peut s'arrêter de pointer du doigt dans la vie, puis juste comprendre qu'on comprendra jamais en fait ce que notre prochaine vie.
0: Si t'as pas marché le chemin dans les souliers d'une certaine personne, tu peux pas comprendre qu'est-ce qu'elle a vécu, et c'est pas à toi de juger qu'est-ce qu'elle a fait, puis c'est surtout facile de juger sur internet de nos jours. Prends ton poumon, mon chum, puis relax. Tristement, c'est ainsi que se termine le cas du massacre de Grapevine. Prenons un moment aujourd'hui pour se rappeler de Nasrin Ramati, ses deux enfants Nona et Ali, Zoré Ramati, Mohamed zaré et leur fille Sarah. En cette période de Noël, serrez vos proches un peu plus fort.
1: Oh shit, oh, c'est ça qui me serrait le cœur. oui, anyway,
0: quand je disais dans mon, <rire> mon tease la semaine passée que c'était quelque chose, c'était... Je sais pas si c'est parce qu'on est, sais, la fin de l'année toujours plus difficile, le mois de novembre, le mois de décembre, c'est surtout qu'on est dans une période que c'est l'amour, Noël, la famille et tout, je sais pas, mais ouais, ça fesse. <rire> Vraiment. Bref, on va continuer notre tradition. Qu'est-ce qu'on fait pour le
1: prochain épisode, Jess? Eh bien, en fait, vous allez recevoir des demain, deux petits cadeaux de Noël, dans lesquels, moi et Noémie, on va reprendre notre cocktail fétiche qu'on a bu durant l'année, et qu'on va se raconter des anecdotes un peu true crime-ish que l'une et l'autre, on a vécu ou qu'on a été témoin. Surprise! <rire> et outre ça, on se retrouve mercredi prochain pour notre épisode spécial Capricorne. Et qu'est-ce qu'on présente pendant notre épisode spécial Capricorne, maintenant? Pour quelqu'un qui a des
0: études en soins infirmiers, j'ai tellement hâte de vous présenter le cas du docteur Harold Shipman. On vous présente le infamous Dr. Death. Donc, on se retrouve demain pour notre épisode spécial Noël à Crémy Cocktail.